0: Salve, salve, queridos alunos e alunas. Nesse episódio do podcast Sociais Rainhas Pais e Tiros, eu vou falar para vocês sobre as características aí de Estado e Governo, monarquia, democracia e autoritarismo. Para a gente começar, eu vou trazer para vocês algumas características sobre os conceitos de Estado e, e Governo. Bom, Segundo o sociólogo Anthony Giddens, na obra Sociologia, ele vai dizer para nós que o Estado ele existe onde há um mecanismo político de governo. Então a, de a ideia de Estado está intimamente ligada à ideia de governo. Estado e governo não se dissociam-se. Uh, para Giddens, o mecanismo de governo é a existência de certo número de instituições políticas, como a Câmara dos Deputados, o Senado, o Congresso, de uma forma geral, onde nós vamos ter aí um quadro de servidores públicos que devem zelar pelo seu funcionamento adequado, a fim que ele cumpra as suas obrigações quanto atinge aí os seus objetivos. O Estado, então, existe quando conta com uma legislação um conjunto de leis que estipule o que é e o que não é legal e permitido. É daí que surge o conceito de Estado-nação. E para termos um Estado-nação, como o Brasil, nós temos aí que garantir as três dimensões desse Estado. A soberania, a cidadania e o nacionalismo. A soberania é o poder de decidir, que lhe interessa de forma autônoma. Um Estado soberano, ele toma suas decisões sem a interferência de outros estados, de outros países. Cidadania, ela vai oferecer ao cidadão garantia de que seus direitos serão respeitados e cumpridos. Então, pensando no contexto de Brasil, nós temos aí a nossa Constituição Federal e a partir aí da nossa Constituição Federal você exerce a sua cidadania quando principalmente os direitos da nossa Constituição, eles são seguidos e são garantidos. E o conceito de nacionalismo, onde nós vamos oferecer ao cidadão mecanismos de identificação e proteção. A ideia de nacionalismo está atrelada à criação de símbolos como hinos, bandeiras, para que esse cidadão identifique-se com o estado-nação onde ele está inserido e para que esse estado-nação o proteja de uma forma geral. Como nós estamos vendo no texto, um Estado ele pode se organizar em diferentes sistemas políticos. O primeiro sistema político que eu trago para vocês, o primeiro modelo aí político que eu trago para vocês é a monarquia. De acordo com Anthony Giddens, há dois tipos de monarquia, a tradicional e a constitucional. A monarquia tradicional, na monarquia tradicional, o poder ele é hereditário. Esse poder ele pode ser exercido em nome de uma divindade, como acontecia aí na Europa durante a Idade Média, ou pelo costume e, e pela tradição. Um, um exemplo aí de monarquia tradicional, eu poderia dizer que seria a monarquia espanhola, talvez a monarquia inglesa, vamos pensar dessa forma. E nós temos a monarquia constitucional, que vai seguir uma legislação e uma constituição que vai estipular os direitos e os deveres do cidadão. Um exemplo de monarquia constitucional como essa é o que acontece na Suécia, onde o rei é uma figura decorativa e simbólica, sendo que o poder ele vai ser exercido aí pelos representantes eleitos diretamente pelos cidadãos. Outro sistema político que nós temos aí é a democracia. Nós podemos dividir a democracia em duas. Eu tenho a democracia direta ou participativa, onde os cidadãos eles participam diretamente das opções, das, so, das opções políticas da sociedade em que eles vivem. Um exemplo aí de democracia direta ou participativa era o que acontecia na Grécia Antiga, onde os cidadãos gregos eles iam para Ágora, que é a praça pública nas polis nas, nas cidades-estados gregas, e esses cidadãos eles tinham uh, o direito à voz, à fala, e as decisões elas eram tomadas por todos os cidadãos nessas reuniões que aconteciam na ágora. Lembrando que a ideia de cidadão na Grécia antiga é um pouco diferente da ideia de cidadão hoje. O cidadão, um exemplo que eu posso trazer para vocês, ser cidadão na cidade de Atenas era você ser nascido em Atenas, você ter mais do que 21 anos de idade, seu pai e mãe ser atenienses, e você ter uma renda mínima para ter o direito ao voto e a voz nas assembleias que aconteciam nas ágoras, nas praças das cidades, da cidade-estado de Atenas. Outro exemplo de democracia é a representativa, no qual os representantes do povo são escolhidos por meio... Do voto. Esses representantes são os únicos habilitados para votar as leis e definir aí as políticas de Estado. Um exemplo de democracia representativa é essa democracia que nós vivemos no, no Brasil hoje, onde nós votamos nos nossos candidatos, tanto no executivo quanto no legislativo, e são esses candidatos que tomam conta da nação, vamos pensar dessa forma, para nós que legislam e que executam as leis criadas aí uh, pelo legislativo. Então nós escolhemos os representantes do executivo, seria aí presidente, governador e prefeitos, e também escolhemos os nossos representantes no legislativo, penso aí em senador, Deputado federal, deputados estaduais e vereadores. Isso é um contexto de democracia representativa. Nós elegemos representantes para construírem e pensarem políticas para nós. A próxima forma de governo que eu trago aqui para vocês é um contexto de governo autoritário ou autoritarismo. A gente pode dizer aí que um governo autoritário está atrelado às ditaduras ou a governos despóticos. O governo autoritário, como foi o caso da ditadura militar brasileira entre 64 e 85, ele vai criar mecanismos repressivos para controlar as atividades de cada cidadão, ao mesmo tempo que ele vai proibir ou criar dificuldades para o exercício aí de atividades políticas. Além disso, no autoritarismo, o objetivo é controlar a produção e a circulação de ideias, tanto por meio da censura quanto da intimidação ou da produção de um tipo específico de cultura. Dentro do governo autoritário, tenta-se também controlar até o desenvolvimento emocional, intelectual dos cidadãos. É muito comum dentro de um governo autoritário a supressão dos direitos e das garantias individuais e o recurso à punição arbitrária. Então você pode ser punido de forma arbitrária, uh, onde você não tem ideia da, da sua prisão e não tem o direito de recorrer a essa punição arbitrária. Uh, o que a gente observa aí é que os governos autoritários eles foram muito comuns aqui na América Latina, do México para baixo aí, no período de 1960 a 1980, como aconteceu aí, como eu disse para vocês, na ditadura brasileira de 64 e, e 85, além de boa parte do chamado uh, mundo soviético. Nós vamos ter aí a chamada ditadura Stalinista, quando Stalin assumiu o poder da União Soviética em 1924 e ele governa até 1951, se não me falha a memória. Então a gente tem aí esses contextos de governos autoritários.